0: Vanuit mijn bed sta ik naar mijn radiowekker. De cijfers gloeien zachtjes in de donkere kamer. 23 uur 56. Vier voor 12. Het is de vooravond van mijn veertiende verjaardag. 57 minuten. Een vreemde, bijna lachwekkende spanning neemt bezit van mij. Het is die soort spanning die je kent, maar waarvan je weet dat het ongegrond is... Zoals wanneer je een lot uit de loterij vasthoudt, vol hoop, maar zonder verwachting. Of wanneer je toekijkt bij penalties van een voetbalwedstrijd waar je eigenlijk helemaal niets om geeft. Twee minuten voor twaalf. Een gedachte flitst door mijn hoofd. Zou het dan toch? Zou morgen op mijn veertiende verjaardag het einde der tijden aanbreken? Nog één minuut. Op school konden we er nog om lachen. Ik riep nog, tot nooit meer ziens, toen ik wegfietste. En dan... 12 uur. Niets. Het werd 21 december 2012 en er gebeurde niets. Nou ja, niets. Ik werd 14 en op school heb ik geholpen bij de Kerstmusical. Maar van de complotten en voorspellingen over het aflopen van de Maya-kalender en daarmee het einde van de wereld bleek niets waar. Natuurlijk, er was ook helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor een einde der tijden, maar toch voor een kort moment, die paar minuten voor middernacht, had het idee van een apocalyps mij in zijn greep. Ik moet bekennen dat sinds die nacht de gedachte van een eindtijd mij niet meer heeft beziggehouden. Tot ik hoorde van een opera. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een kroegbaas uit Leiden die uitgroeide tot koning van Münster. Een man die vurig overtuigd was dat de eindtijd was aangebroken... en duizenden in dat geloof meesleurden. Die man was Jan van Leiden. Ja, die Jan. Die man van het spreekwoord je er met een Jantje van Leiden van afmaken. Wat zoveel betekent als een halfslachtige poging doen. Maar inmiddels weet ik dat je veel over Jan van Leiden kunt zeggen... behalve dat. Want al zijn inspanning werd juist zijn dood... Die kroegbaas uit Leiden werd uiteindelijk levend geveeld en opgehangen in een kooi aan een kerktoren in Münster. Een kooi die daarna na 500 jaar nog altijd hangt. Maar goed, ik loop op de zaken vooruit, want dit ga je allemaal nog horen. Het was in ieder geval die opera die dit verhaal in gang zette. Die opera over Jan en zijn volgelingen en het einde der tijden. De opera genaamd JS Bach. Hallo. De Apocalypse. Ik heb een afspraak met Serge. Heel goed, ik ben Dordy. Hi. Hi, ik werk over Opera Today. Ja. Jij bent Max. Er komt een uh, interview. Ik kom een interview afnemen. af te leveren. Heel goed. Ja, hij is er zelf. Mijn naam is Max Booghaert en dit is aflevering 1 van Jan van Leiden en het einde der tijden. Ik heb een afspraak bij Serge van Vegel, de oprichter van Opera Today en de maker van die opera. We waren allebei wat te laat voor deze afspraak. Wat eigenlijk betekende dat we allebei precies op tijd waren. Eenmaal binnen zetten we koffie en gaan we zitten aan zijn bureau. Voor mij legde hij een aantal boeken neer. Boeken over radicalisering, natuurlijk over Jan van Leiden... en een dagboek uit Münster. Geschreven door een Heinrich Gesbeck. Die naam, Heinrich Gesbeck is goed om voor nu even te onthouden. Maar laten we beginnen bij het begin... Ik laat Serge even vertellen wie Jantje van Leiden nou echt was.
1: Uh, dat was iemand die. Uh, nou, die, die, daar lukte niet zoveel van in het leven. Die is, heeft geprobeerd, hij was kleermaker en die heeft geprobeerd wolhandel te laten worden. Dat is allemaal niet gelukt. Uiteindelijk werd hij een kroegbaas, waar dan een beetje schunnige toneelstukjes in de, in de achterkamer werden opgevoerd uh, in de avond. En op een gegeven moment komt hij onder de ban van een soort. Uh, van, een, van een groep mensen die, uh, die denken dat. Uh, dat, dat de wereld verlost kan worden en dat, er, dat het goede kan worden nagestreefd, Maar dat moet ook, want de eindtijd komt eraan.
0: Die eindtijd is de eindtijd die wordt voorspeld in het boek Openbaring, het laatste deel van de Bijbel. Daar duik ik later nog verder op in, maar het is goed om te weten dat het dus gaat om een christelijke profetie.
1: En hij gaat die beweging in en uiteindelijk komt hij omhoog als zijnde de koning van de stadstaat Münster. Want daar zou de eindtijd namelijk gaan plaatsvinden. En uh, wordt daar een soort tiran eigenlijk. Met 16 vrouwen. En uh, uh, de meest gruwelijke daden heeft hij verricht. En, en dat, dat lukt natuurlijk niet. Dat houdt hij niet Oké,
0: okay. wordt... ik laat Serge hier niet alles verklappen. Maar zoals je misschien hoort, heeft dit alle elementen van een krankzinnig verhaal. Zelfs Serge, die al een opera heeft gemaakt over het verhaal van Jan van Leijden... vertelt dit aan mij met verbazing in zijn ogen. Alsof hij het zelf ook niet helemaal gelooft. Maar dit verhaal is meer dan een serie krankzinnige gebeurtenissen. En dat is ook de reden dat Serge een podcast zo'n goed idee vindt... en mij straks met een aantal vragen op pad zal sturen.
1: Voor mij is dat verhaal van, van Jan van Leijden... en wat er in Münster 500 jaar geleden gebeurde... is echt een, een soort... ...wonderbaarlijk icoon... ...van allerlei dingen die we in onze tijd meemaken... ...van radicalisering, polarisaties... ...hoe dingen uit de hand kunnen lopen... ...van, van hele felle groepen mensen tegenover elkaar... en ik heb daar zo ongelooflijk veel van geleerd voor deze tijd... en ik heb daar een opera over kunnen maken... en ik, en ik denk dat het gewoon uh, fantastisch zou zijn... als jij, zeg maar, misschien nog wel beter over die mechanismen... Uh, uh, in een podcast dat kan onderzoeken... Hoe dat, wat, dat wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt in dat verhaal van Leiden. Dus wij vertellen dat verhaal en je, en je leeft erin mee... Maar, maar wat gebeurt daar nou eigenlijk precies...
0: Voor Serge hielp dit verhaal, dat zich 500 jaar geleden in Münster afspeelde... juist om onze huidige tijd beter te begrijpen. En ik kan me dat nog maar moeilijk voorstellen. Profeten, polygamie en veel, maar ook echt veel onthoofdingen... weinig zaken voelen zo ver van mijn bed. Maar Serge is na zijn onderzoek dat hij deed tijdens het maken van zijn opera... juist stellig overtuigd geraakt dat dit een universeel verhaal is en dat het verteld moet worden.
1: Natuurlijk, het is ook een echt verhaal wat gebeurd is... en het is ook uh, een belangrijke geschiedenis... In, in hoe het christendom zich bijvoorbeeld heeft ontwikkeld. Maar ik vind eigenlijk dat dat er allemaal niks toe doet. Dus voor mij, ik vond dat wel interessant... en ik heb mij echt in alle details daarvan verdiept... om het te, om het te begrijpen... Maar ik heb het eigenlijk voortdurend gelezen als iets universeel menselijks. Dus, dus ik heb al die dingen. Dus de profeten zijn ook de leiders van nu. De, de, en de theorieën van nu. Het is ook gewoon een bril die je opzet en hoe je naar de wereld kijkt. Daar zijn we natuurlijk nu in onze tijd ook heel erg mee bezig. Dat die perspectieven van mensen zou kunnen wisselen. Dat leidt dan weer juist tot die polarisatie. Maar, maar je moet eigenlijk
0: kijken... In de loop van mijn eigen onderzoek, waar ik je in mee zal nemen... begin ik pas echt te begrijpen wat Serge hier tegen mij zei dat we lessen kunnen trekken uit dit verleden. Dat het ons wat leert over hoe het is om een mens te zijn in een snel veranderende wereld. Voordat ik bij Serge vertrek om mijzelf te gaan verdiepen in Jan van Leiden... en wat er zo'n 500 jaar geleden in Münster gebeurde... vraag ik hem wat hij hoopt dat ik ga ontdekken. Of er nog open eindjes zijn voor hem. Wat voor inzichten ik op kan doen.
1: Ik ben benieuwd of jij, als je hier een tijdje mee bezig bent geweest... kan beantwoorden, zou jij
0: ook een terrorist kunnen zijn? ben ik in staat om zo te radicaliseren?
1: Ja. En herken, je, herken jij die aspecten in jezelf? Herken je de mechanismen die, ik denk, in ieder mens zitten? Waardoor als jij denkt, oh ja, maar als mij dat en dat en dat gebeurt... dan uh, weet ik eigenlijk niet zo heel zeker meer of ik dat nooit zou doen. Dat is interessant, volgens mij.
0: Die had ik even niet verwacht. Ik dacht dat ik een spannende podcast ging maken over een gekke man... die het in twee jaar tijd van een kroegpaas tot een koning weet te schoppen. Maar hier werd ik ineens geconfronteerd met een existentiële vraag. Of ik ook zelf zo zou kunnen radicaliseren. Of ik zelfs een terrorist kan zijn. Ik merkte dat ik ook gelijk in een reflex schiet. Nee, natuurlijk niet. Dat zit helemaal niet in mijn aard. Maar als ik eenmaal in Münster ben en naast de kooi van Jan sta... denk ik daar uiteindelijk heel anders over. Er is overigens nog een vraag die belangrijk is. Een vraag die Serge zelf weigert te beantwoorden. Wat waren de intenties van Jan van Leijden? Deed hij het om de macht of om geld? Of was hij er echt van overtuigd dat hij het goede aan het doen was? En maakt dat uiteindelijk uit?
1: Maar als ik daar een antwoord op zou geven, zou ik geen opera hebben gemaakt. Zo niet. Nou, dat vind ik nou net wat, wat, wat je als publiek maar moet uh, bepalen als je die opera hebt gezien.
0: Helemaal bevredigend vind ik dat antwoord niet. Maar dat is niet erg, want ik ga zelf op zoek naar een antwoord op die vraag. Of tenminste, ik probeer in de buurt te komen van een antwoord. En daarom is het tijd om te beginnen met dit verhaal. Er is namelijk iemand die ik moet spreken. In Nederland is er maar weinig aandacht voor dit stukje geschiedenis... maar de historicus Luc Panhuizen schreef twee boeken over Jan van Leiden. En via zijn blog weet ik een bericht naar hem te sturen... Oké, okay, verzend. Oh, ik hoop zo dat hij reageert. Ik wacht een paar dagen in spanning af, maar dan krijg ik een e-mail dat ik bij hem langs mag komen in Zwolle. Daar ben ik. Hey, wat komt je erin? te ontmoeten. Kom erin. in. Dankjewel. Uh,
2: ik dacht, aan deze tafel kunnen we mooi zitten.
0: Ja, heel fijn, heel fijn. Uh, kop thee? Terwijl Luc thee zet, neem ik een kijkje in zijn boekenkast. Op zoek naar een overkoepelend thema. Maar die ontdek ik niet. En dat is ook wel logisch, want Luc schrijft zelf ook boeken over uiteenlopende onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis. De Gebroeders de Wit, het rampjaar van 1672, Willem III. En ook het boek De Beloofde Stad, over Jan van Leiden en het koninkrijk der wederdopers. Ik wil weten waarom hij gefascineerd is geraakt door dit specifieke verhaal... En voor dat antwoord moeten we terug naar de tijd... dat hij politiek verslaggever was bij het Parool. En ik heb als verslaggever van Parool
2: gemerkt... hoe eh, enorm seculier onze samenleving is...
0: maar dat er andere invloeden zijn. En die gaan hun plek opeisen. Luc had onder andere integratie in zijn portefeuille... en hij zag in Amsterdam dat het er soms fel aan toe kon gaan.
2: Ik zag hoe, hoe vreemd het religieus is geworden... Tegelijkertijd, ik ben historicus. Ik weet gewoon dat. 1800 jaar van, van westerse, Europese geschiedenis is doortrokken van religie. Dus iets wat heel erg groot was voor, nou, laten we zeggen, 90% van onze geschiedenis, lijkt ineens verdwijnen. Dat heeft me gefascineerd. Toen ik ontslag had genomen bij Parol ben ik op zoek gegaan naar wat... wat vind ik mooie projecten om over te gaan schrijven. Het moet een verhaal zijn met een kop en een staart. En het moet een verhaal zijn... wat... nou ja, een beetje sensationeel is... maar ook met de hoofdpersoon. En het moet een spiegel zijn voor nu. Toen ik dit tegenkwam dacht ik... bingo. Jan van Leiden. Jan van Leiden en... die pressure cooker van Münster. Dat, dat je een stad hebt... die uh, anderhalf jaar wordt belegerd... En in het bestek van anderhalf jaar gebeuren de meest krankzinnige dingen. Ik dacht,
0: daar zit een heel mooi verhaal in. En dat verhaal begint in Leiden. Aan het begin van de 16e eeuw. Bij een jongeman die Jan Beukels heet. Want die naam Jan van Leiden krijgt hij pas later.
2: Uh, Jan Beukelszoon is um, zoon van een, uh, een hulpsschout van een kleine stad in Nederland.
0: Uh, is dus redelijk onderlegd. De van Jan. Het valt me op dat het bijna lijkt alsof Luc Jan van Leijden zelf gekend heeft. Alsof hij praat over een vriend waar hij geen contact meer mee heeft, maar nog altijd met enige bewondering over spreekt.
2: Hij heeft sowieso, laten we zeggen, prettige kenmerken in zijn DNA. Hij heeft een heel mooi gezicht. Veel tijdgenoten zeggen, goh, wat een fijne, regelmatige trekken. Gewoon een knappe man. Gewoon een knappe man. En die waren, die waren nu het toen nog zeldzamer dan tegenwoordig. Iedereen had wel ja, littekens op zijn gezicht, pokvlekken. I iedereen was ziek, was een beetje mismaakt. Wie had nog een, een, een mooi gaaf gebit? Weet je, mensen met, met regelmatige trekken en nog enigszins gave tanden... die vielen al op. Jan blonk hierin uit. Het was echt een, een, een man waar, waar mensen met, met genoegen naar keken...
0: Jan van Leijden was dus van goede komaf en best een knappe man. Luc vertelt dat hij naar school is gegaan om kleermaker te worden, maar daar komt niet heel veel van terecht. Want Nederland verkeert op dat moment in een economische crisis.
2: Er is veel werkeloosheid. En, uh, en net als heel veel tijdgenoten zwerft ook Jan van stad naar stad op zoek naar werk. Jan was
0: ongeveer 15 toen hij overstak naar Engeland. Hier moet hij dus ook enige baantjes hebben gehad, want hier verbleef hij vier jaar lang. Het is mogelijk dat hij heeft geprobeerd daar zijn eigen werkplaats op te zetten... of lucratieve contacten te leggen, zoals hij later zelf zou beweren. Uiteindelijk besluit hij door te reizen naar Antwerpen... en in die grote handelsstad hoopt Jan zijn carrière nieuw leven in te blazen. En weer wil het niet lukken. Verslagen moet hij terug naar Leiden zijn gegaan om niet veel later te trouwen met Marietje, een schippersweduwe... Ze kregen een kind, maar niet lang na die geboorte vertrekt Jan alweer naar Lissabon. Hij reist nog langs andere Europese steden, maar uiteindelijk geeft hij daar zijn koopmansdroom op. En uiteindelijk uh, is hij een kroeg begonnen in Leiden. En die kroeg heet In den Witte Lely. En Jan stond daar niet alleen achter de bar.
2: Jan was ook goed met woorden. Hij kon toneelspelen en hij was goed met woorden. En hij wist ook dat goed theater, dat je daar een publiek mee kon beïnvloeden. En dat is
0: wel goed om te weten. Dat theatrale van Jan, dat komt nog wel vaker terug in dit verhaal. En het is ook een van de redenen dat ik zo twijfel aan de intenties van Jan. Wanneer Luc dit zegt, denk ik al gelijk... goed kunnen acteren, nou, dat komt van pas als je de bol probeert te bedriegen.
2: En in die kroeg die hij in Leiden was begonnen, had hij ook een redenrijkerspraktijk. Redenrijkers dat waren dichters en toneelspelers.
0: In de kroeg van Jan werden de tafels aan ingeschoven en werd er zo een podium gecreëerd waar hij ook zelf optrad.
2: Daar uh, hebben historici het vermoeden van, en ik ook, dat op die bühne ook al heel vrijzinnig werd omgegaan met glasartikelen. Jan had tijdens zijn reizen naar Lissabon, naar, uh, naar Engeland, natuurlijk ook al in die vrije atmosfeer van het maritieme verkeer... al invloeden opgedaan
0: van de reformatie. De reformatie. Misschien is dat wel de belangrijkste context als je iets wil begrijpen van dit verhaal. Het zette dingen in beweging die al eeuwen stil hadden gestaan... Het was
2: een, een enorme gebeurtenis. 1519 hangt Luther uh, de stellingen op uh, in de, op de kerkdeur van, uh, van Wittenberg. En dan er al heel snel revolutionaire dingen. En hij ziet dat de kerk niet bereid is om zich in die kritiek te verdiepen. Die kritiek van Luther gaat eigenlijk alleen maar over de
0: aflaatbrieven. En wat is nou oprechte rouw? Ja, die aflaatbrieven. Um, stel je voor, ik ben een goede katholiek en ik heb van die ja, kleine zondes. Maar naarmate ik ouder word en de dood dus ook dichterbij komt... begin ik me steeds meer zorgen te maken of ik dan wel in de hemel ga komen. Nou, en om dat veilig te stellen heeft de kerk iets heel slims bedacht. Je kan namelijk aflaatbrieven kopen. Nou, dat zijn papieren waarop staat hoeveel korting je kan krijgen op je tijd in het vage vuur... En dat vage vuur is de plek waar je heen gaat voordat je voor altijd in of de hel of de hemel zal verblijven. Je kunt
2: direct naar de hel als je heel slecht bent. Je kunt direct naar de hemel als je het leven van een heilige hebt geleid. De meeste zondaars, de meeste gewone mensen zitten daartussenin. Dus die, die weten zeker dat ze als ze na hun dood naar boven gaan, dat ze eerst een poosje zullen moeten verblijven in het vage vuur. En dat vage
0: vuur is geen pretje, zegt Luc met een grote grijns. Het is het niet fijn verblijf.
2: He, dus het, is daar, het is daar heel heet. Je, je wordt blootgesteld aan vlammen. Er zijn van die, van die uh, sarrende uh, demonen die je met drie tanden weten te bewerken. Je wordt in de puttelende potten met, met lood en met allerlei kokende pek gedoopt. En je gaat nooit dood. Maar je zenuwen zijn wel alive en kicking. Dus... Alle pijn die blijf je ervaren. Alleen, er
0: is geen ontsnapping meer. Ik kan me best voorstellen dat je veel over hebt... om niet al te lang in dat vage vuur te verblijven. En het is ook belangrijk om te realiseren... dat een overgroot deel van de mensen in die tijd... geloofde in deze angstaanjagende travelen. Het leven was doordrenkt met religie, zoals Luc al zei. Maar er was wel kritiek binnen het christendom. Want Luther kwam in opstand... nadat de paus een nieuw soort aflaatbrief had bedacht... En die was wel heel voordelig.
2: Op een gegeven moment zegt de paus, ik heb extra geld nodig, want uh, de Sint-Pieter komt maar niet af. Uh, ik uh, schrijf nou een extra mooie aflaat uit. Die scheldt verblijf in het vage vuur uit voor onbepaalde tijd. En scheldt zelfs je zonde kwijt voor de toekomst. Uh, dus het geld stroomt binnen en het is tegen die aflaat dat Luther in het geweer kwam. Dit heeft er niks met mij mee te maken. Dit is pure zwendel. Dat
0: is het begin geweest van, van de reformatie. Dat is inderdaad pas het begin. Want alleen die stellingen op de kerkdeur... leidt nog niet tot een eindtijdsbeweging. Er gebeurt nog veel meer. Al, al,
2: al, al een jaar of twee jaar na die 95 stellingen... zei uh, Luther, de paus is niet zomaar een sterveling met een raar hoofddeksel op, op zijn hoofd. Nee, hij is de geïncarneerde duivel. Hij is de antichrist. En als de antichrist op aarde zich beweegt... hoeveel het laatste bijbelboek er maar op na te slaan... dan kan het maar één ding betekenen. Het laatste oordeel is op handen. Het laatste oordeel dat was door de reformatie ineens weer geagendeerd. En, eh, door Luther. Maar ook door een aantal dingen
0: in de actualiteit... Zo zorgde de boekdrukkunst ervoor dat mensen ineens zelf de Bijbel konden lezen. En dat was daarvoor wel anders. Hey, men luisterde in de kerk naar dat
2: abracadabra van die uh, priesters in van die lange, lange mantels. En
0: met wieren ook en met kaarslicht en allemaal heel geheimzinnig. Maar het was verder onbegrijpelijk. En zo las men dus ook het laatste boek van de Bijbel. De openbaring van Johannes. Waarin de eindtijd beschreven wordt. De ondergang van de wereld. Uh, tegelijkertijd...
2: De kerk speelde weinig klaar. Hoge belastingen. Tegelijkertijd ook uh, allerlei dreigingen. Zoals, bijvoorbeeld, uh, van uh, uh, de islam. Uh, vanuit het oosten. Vanuit het oosten. De, 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 de Turk, de sikkelmaan, rukte op. In 1527 vinden ze een hele grote veldslag tegen de christelijke troepen wordt de, de koning van Hongarije wordt gedood. De keizer van het Duitse Rijk verliest. Wat betekent het als uh, uh, de, de christelijke soldaten zo'n nederlaag leiden tegen de heidenen? Dat is een teken. Dat kan niet anders. God heeft hier een bedoeling mee. En uh, uh, volgelingen van Luther, maar ook allerlei zwerfprofeten... die uh, waren er als de kip bij om dat te duiden. Zie je wel... En wat, wat hier uh, gebeurt, dat is omdat God het zo bestuurt. En de, de reformatie, de nieuwe leer van Luther... ...bood een interpretatiekader waarin dat allemaal werd geduid als AA. De ondergang zit eraan te komen. En dit is de context
0: waarbinnen ook
2: de wederdopers opkwamen. Nu
0: we dit weten, is het tijd om terug te keren naar Jan in zijn kroeg in Leiden... In die schemerige gelachkamer van de Witte Lelie verzamelde zich niet alleen de vrijzinnige burgerij. Hier ving Jan echo's op van een wereld die verder reikte dan de muren van zijn stad: verhalen van reizigers en handelaren die zijn kroeg bezochten. En hier hoorde hij ook over een nieuwe beweging: de Anabaptisten, later bekend als de Wederdopers. Zij gingen veel verder dan Luther in hun kritiek en begonnen in het geheim niet kinderen, maar volwassenen te dopen. En zo was er in de Witte Lelie ook gefluister over Münster... waar revolutionaire preken door ene Stoetenbernd werden gehouden. En dat moet Jan hebben gegrepen. Want tegen de wil van zijn vrouw Marietje in, die hem wees op het feit dat ze amper geld hadden... zette Jan gelijk koers naar Münster. En hij ging niet alleen... Met hem waren voormalige geestelijken die net zo goed van die Stutenbernd in Münster wilden horen. Ik heb trouwens dat ene dagboek van Serge geleend. Dat dagboek van Heinrich Gresbeck. Gresbeck was een meubelmaker en verbleef rond die tijd in Münster. Hij schrijft daarin... Stutenbernd kon spreken, er was niemand die hem kon kloppen. Hij haalt het hier vandaan en daar vandaan, zijn behendigheid met praten is niet te beschrijven. Misschien dacht die theatrale Jan nog wel iets van hem te kunnen leren. Eenmaal in Münster vond Jan zielsverwanten. Mensen die ook op zoek waren naar iets groters. Een grotere waarheid. Zingeving. Jans verblijf in Münster en het bijwonen van de preken van Stutenbernd... was meer dan een pelgrimstocht. Het was een metamorfose. Van een simpele kroegbaas transformeerde hij naar een vurig predikant. Er is maar weinig bekend over dit halfjaar van zijn leven... Maar wat we wel weten is dat het preken hem ongelooflijk goed afging. Aan aandacht kwam hij absoluut niet tekort. In Osnabroek moest hij de stad ontvluchten omdat er te veel mensen op zijn preken afkwamen. En zo zworf hij al preken terug naar Leiden, terug naar zijn gezin. Hij was een veranderd man. En niet lang daarna stapte een grote man zijn kroeg binnen met wilde haren en een lange baard... Een man met dezelfde voornaam. Die man was Jan Matthijs uit Haarlem. En Jan Matthijs voorspelde het einde van de wereld. En Jan ging daarin mee. Maar dat hoor je in de volgende aflevering. Je luisterde naar aflevering 1 van Jan van Leiden en het einde der tijden. Deze podcastserie is gemaakt door mij, Max Boogaert... In samenwerking met Opera Today en de Nederlandse Bachvereniging. Bedankt voor het luisteren. Dag luisteraar, kan jij nou nu al geen genoeg krijgen van het verhaal van Jan van Leiden? Nou, die opera JS Bach, de Apocalypse, die geregisseerd is door Serge, die je aan het begin hoorde, speelt komende maanden op verschillende plekken in het land. Een prachtige manier om dit verhaal tot leven te zien komen. En ik ben zelf ook helemaal niet de grootste opera-liefhebber, maar deze productie vond ik gewoon echt geweldig. En daarom vind ik het ook zo leuk om deze podcast te maken. Kijk op operatoday.nl slash Bach of klik de link in de beschrijving.